0: Esto es el show de Aile Castillo. Continuamos. Bueno, estamos aquí ya en la segunda parte del programa y como lo prometido es deuda. Aquí ya están con nosotros. Eh, unas mujeres que me encanta siempre tener, ya saben aquí el talento y el conocimiento de mujeres que elevan la energía de, esta, de este estudio, de esta cabina y es un placer que esté con nosotros Yubi Padilla, médico cirujano de KO Obesity Cuernavaca a quien saludamos con mucho cariño y con todo el corazón Yubi, ya te extrañábamos Sí, ya necesitamos ese esa dosis de, de, de cómo sentirnos bien, para de, de estar mejor. Y hoy, definitivamente, como les compartí desde muy temprano, eh, querida comunidad radiante, vamos a hablar sobre nutrición bariátrica y para eso está con nosotros una invitadaza de lujo que aquí nos viene a compartir y a presentar nuestra querida Yubi. Ella es la licenciada en nutrición, Sandra Contreras, también miembro de KOU Obesity Cuernavaca. Y les quiero contar antes. De, de saludarle y darle la bienvenida que ella es precisamente licenciada de nutrición por la UAEM, con especialidad en nutrición en cirugía bariátrica por el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y ah, Enfermedades sí. Metabólicas y pues bueno miembro interdisciplinario de KO Obesity Cuernavaca bienvenida mi querida <ríe> Daniel,
1: estoy muy contenta de estar aquí
0: hoy para poder hablar de
1: este tema tan importante
0: Sí, de verdad que es súper importante. Eh, yo creo que, y hace ratito comentaba, estaba hablando de, del tema de, de la felicidad y de lo importante que es, eh, pues muchos factores. Y que hoy por hoy, más que nunca, ah, médicamente, científicamente, se, se han dado ahí resultados y datos duros de cómo influye las relaciones interpersonales, pero algo bien importante y que decían hoy por hoy, que para todo tema de salud, lo primero que te pregunta un médico es cómo está tu dieta, uh -huh. ¿no? ¿Cómo te alimentas? ¿Qué ¿De comes? qué forma? ¿No? Así como casi casi cuando veíamos ahí por ahí un comercial, ¿no? Que salían personas como en tema como que en una dona y en no sé si les tocó como una dona de pan Ajá. y así decía eres lo que lo que comes, comes. ¿no? y entonces y era muy impactante ver como esas imágenes Así que definitivamente esta parte de nutrición es básica uh -huh. para todo el funcionamiento y para estar bien y sentirnos mejor. Así que, a ver, cuéntanos, mi querida Sandy, la diferencia, porque por ahí vamos a empezar, porque uh -huh. hoy hablamos de nutrición bariátrica. ¿Y cuál es la diferencia entre un médico bariatra y la nutrióloga bariatra?
1: Ok, eh, pues para empezar, la bariatría creo que lo, lo, ya lo sabemos, pero es importante resaltar que la bariatría es el tratado del sobrepeso y la obesidad. Y creo que la diferencia es el enfoque que cada uno tenemos, ¿no? El médico bariatra, pues, se enfoca más en la parte farmacológica, es decir, en los fármacos que se utilizan para el tratamiento, o en esta parte, por ejemplo, que yo voy a acompañar al doctor Roberto Brito, pues, él es el cirujano, ¿no? El que se encarga de, de la cirugía bariátrica. Y yo, pues, entonces me encargo, pues de la parte de nutrición. Mi enfoque como tal es tratar el sobrepeso y la obesidad con alimentos. Así es. Entonces justo
0: viene todo este acompañamiento para poder llevar a buen término esta cirugía. Que uh -huh. puede, eh, esto es desde el inicio, desde que el paciente llega y quiere hacerse esa cirugía. Sí. Y saber todo uh -huh. esto. Y claro, tenemos en cuenta que esto es para el tema obesidad. Uh -huh. Totalmente. este Este... este este, este, este punto no hay que dejarlo de lado sí, ahora, claro. ¿qué pasa si no tengo una cirugía? Uh -huh. no eh, ¿también puedo acudir a en este caso a una nutrióloga bariatra?
1: sí, sí, claro, porque uh -huh. eh, yo tengo justamente los estudios en cirugía bariátrica pero uh, el tratado del sobrepeso y la obesidad se puede dar de muchísimos enfoques, ¿no? Uh -huh. Hay desde las dietas keto, hay desde... Eh, es importante siempre acercarte con un profesional. Eso sí no hay que dejarlo de lado, porque sí podemos encontrar dietas en internet, ¿no? Que de repente hay tanta información que podemos encontrar en las redes sociales
2: uh -huh. que siempre uh -huh. es
1: importante sí, guiarte de un de especialista para ver... ¿Qué es lo que requieres? ¿Cómo está tu cuerpo en ese momento? ¿Qué es lo que requieres en ese momento? Y entonces con esa guía uh -huh. es va a ser mucho más fácil que tú puedas tener un buen tratamiento, sea cual sea, pero sí muy especial, ¿no? dependiendo de sí. tu situación de vida. Ajá. Sí,
0: definitivo, y tienes toda la razón, porque extendemos mucho, ya lo platicábamos la vez pasada, sí. mi querida Yubi. lo que se nos da, que bueno le funcionó a la vecina la dieta, <risa> pásame su dieta, sí. ¿no? Ajá. o te sí. dice la, la hermana o la prima, ah, yo ya fui a la nutrióloga, ya me dio toda mi, todo mi, mi menú, paso, y allá. ya me digo, te lo paso, porque Ajá. seguro te va. Entonces, que importante es que de manera pues, personal tengamos Ajá. este acercamiento, porque... Pues de manera individualizada, pues cada una tiene sus características y seguro, ¿no? Lo que le funciona a una...
2: No le funciona a todas, ¿no? Sí. Y es que es justo lo que hemos venido también platicando y la importancia de tener como para nosotros o de formar este grupo interdisciplinario, uh -huh. que justo pues cada quien tenemos una situación de vida muy distinta, estados de salud que de repente no sabíamos que, que teníamos alguna deficiencia, algún eh, uh -huh. problema con eh, ciertos, algún otro, algún órgano, ¿no? Que de repente no, no estamos... No lo estamos tomando en cuenta mm -hmm. y que si hacemos esto de que me recomendaron, me dijeron uh -huh. y así, muchas veces pues, puede uh -huh. ir incluso en contra de nuestro estado de salud Exacto. más que favorecerlo. Uh -huh. ¿no? Por eso es como esta importancia de que todo sea personalizado, más si se trata de temas de salud, uh -huh. no la alimentación pues es muy variable para cada persona para cada uno de nosotros entonces por eso es que aquí contamos con Sandy que pues, nos da todo el apoyo para todos los pacientes bariátricos perdón, eh, quirúrgicos o no quirúrgicos
0: exactamente, y justo iba, iba a preguntarte Sandy, eso ya hablamos de si no tengo cirugía puedo acudir a un nutriólogo bariatra ahora, si tengo una cirugía bariátrica, puedo acudir a un nutriólogo o una nutrióloga que no sea, no sea bariátrica
1: yo creo que ahí sí, no. <risa> Definitivo. Sí me ha tocado ver en la experiencia que uh -huh. llegan algunos pacientes que ya se hicieron cirugía y tal vez por temas que desconozco, que puede ser que cambiaron de estado, que cambiaron... ya no, Tal vez el grupo con el que eh, hicieron la cirugía no tenía esta parte integral, entonces no cuidaron esa parte, ¿no? Uh -huh. Entonces sí me ha tocado ver en la experiencia que llegan algunos pacientes con uh -huh. problemas de deficiencias, con problemas de tal cual fisiológicos, ¿no? Que les duele, que no se trataron con mucha gastritis, con mucha colitis, porque el médico, él en estos grupos que no uh -huh. tienen una parte interdisciplinaria, pues no cubrieron ciertas cosas, ¿no? Se, únicamente se cubre la parte médica y todo lo demás queda fuera. Uh -huh. Entonces sí es importante acercarte con un grupo interdisciplinario que pueda cubrir todas tus necesidades, porque sí, se sabe, ¿no? Que lo, la obesidad como uh -huh. tal eh, no tiene solo una causa. Sí. Es multifactorial, ¿no? entre Entonces, entre más acompañados estés con especialistas en esta área, pues uh -huh. mucho más fácil va a ser tu proceso, ¿no? Y mucho más saludable es este proceso.
0: Exacto. Oye, ¿como cuánto tiempo es lo recomendable o es importante de seguimiento, mi querida uh -huh. Sandy, después de la cirugía, uh -huh. para poder pues, pues llevar esto a, al término que queremos?
1: Uh -huh. Pues, como toda nutrición depende. Depende de cada paciente, ¿no? Uh -huh. No todos tienen el mismo porcentaje de peso a perder. No todos llegan con las mismas deficiencias, no todos tienen las mismas metas. Hay algunos pacientes que les es mucho más fácil desde antes decir, sí, tengo que hacer un cambio de mentalidad. Entonces, previo a cirugía, empiezan a trabajar en eso y posterior a las es mucho más fácil estos cambios en cuestión de hábitos, ¿no? Hay sí. algunos que les cuesta mucho más trabajo, por lo tanto, el proceso es un poco más largo. Entonces, pues, depende de cada persona el, el proceso... Y el acompañamiento de, de, del grupo interdisciplinario.
0: Oye, y en este en este tema eh, justo, uh -huh. eh, ¿no será que po podría suceder que a la hora justo de tener estos hábitos, de que ya empezaron con previo a la cirugía y todo, uh -huh. de repente digas, ¿ya es mi estilo de vida? ¿Ya no lo vean como cuándo va a terminar este... Este uh -huh. seguimiento o cuándo va a terminar y ya puedo comer lo que sea, ¿no? O sea, como que ya se convierte en esta parte, ya, ya justo de, 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 de permanecer en ese mood.
1: Ajá, pues es lo que yo trato día con día con los pacientes, como hacerles ver que un alimento no es ni bueno ni malo, es una uh -huh. herramienta. Entonces, como las herramientas, ¿no? Tú utilizas para lo que te funciona. Si tienes tal meta, pues, uh -huh. ¿qué herramientas vas a utilizar para lograrlo? claro no Entonces creo que cuando dejamos de ver a los alimentos como buenos o malos uh -huh. Y más bien como la ayuda que necesitamos para lograrlo Entonces creo que desde ahí empieza un poco a, a enfocarnos más en lo que queremos no Siempre es muy importante hablar de buenos hábitos Siempre es muy importante como eh, asesorarlos Y entonces creo que con información podemos tomar una decisión mucho más consciente no Entonces en las consultas es lo que hacemos este grupo interdisciplinario. Darles información y con esta información, pues entonces que nuestros pacientes puedan tomar decisiones mucho más conscientes. Digo, ojalá sí. pudiéramos estar con una camorita con cada uno y, <risa> y oye, ¿no? O sea, pon atención ahí, ¿no? Pero no podemos. Lo único sí. que podemos hacer nosotros desde desde nos, desde nuestro puesto es darles información, acompañarlos y darles la seguridad de que somos su equipo, ¿no? Entonces, que cuando necesitan de nosotros vamos a estar Muy presentes listo. para acompañarlos
0: uh -huh. y qué importante y me encantó esto porque ya a veces que platicamos <ríe> del equipo y que yo decía wow me siento como paciente y así rodeada con todos y si sí, tienen estas reuniones con el con el paciente y platican y todo y ahorita que lo hablas así sani de como bueno es somos su equipo o sea me imagino como cuando pues ya sea una personalidad, un político, un deportista, un artista, no sé, tiene como a todo su equipo de, de, de su campaña o, o ese <ríe> equipo con el que va a llegar a, sí. a ese lugar que quiere. Y definitivamente es, está bien interesante poder decir con qué yo, Bobesity Cuernavaca, vamos a encontrar... Justo ese equipo con el que me voy a fortalecer, va a ser mi red de contención para que pueda lograr mis objetivos. Vamos a seguir platicando sobre este tema de la nutrición bariátrica y después de esta pausa nos vamos ya. Regresamos. Esto es el show de Aile Castillo. Continuamos. Seguimos aquí platicando de este gran tema, nutrición bariátrica, está aquí Sandra Contreras, licenciada en nutrición, por cierto de la UAM, ¿no? aquí del estado, con mucho orgullo, porque estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, para todo México y para todo el mundo, para aquellas mujeres que están por allá por Mexicali, por Matamoros, que nos escuchan cada día, gracias, de verdad, un abrazo con todo el cariño, pero... Vénganse aquí a Cuernavaca porque tienen que venir a Quello Obesity y ver realmente esta magia de tener un equipo multidisciplinario. Y bueno, está aquí también Yubi Padilla, quien es médico cirujano y precisamente nos viene aquí con esta gran invitada y que nos está hablando de este gran tema porque sabemos lo importante que es la nutrición de verdad en nuestra vida, lo que comemos, eh, ya lo comentábamos hace un momento Qué, qué importante es eh, el impacto que tiene en toda nuestra vida. Y de verdad, ¿eh? Porque no sé si les ha pasado que de repente estamos súper bien y con esta energía y con este ritmo y nos vamos a comer o nos vamos a desayunar, lo que sea. No voy a decir que vamos a desayunar. <risa> <risa> lo primero de que repente, encontramos. Y de repente estamos ya con una pesadez. O ya se nos inflamó horrible el estómago, o ya hasta la cabeza nos dolió, o, 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 o el dichoso mal del puerco, ¿no? Que nos Ajá. da. Y entonces ahí ya bajamos el ritmo, bajamos la energía. Entonces, qué importante es poder estar de manera, pues bien informada, de la mano de especialistas, y como en este caso, que Sani nos está platicando precisamente, pues la, la diferencia incluso que hay entre, eh, pues que te atienda un nutriólogo como de manera normal, o eh, el nutriólogo bariatra, ¿no? que este es bien importante. Hablábamos del seguimiento de la dieta después de la cirugía, porque bueno, aquí estamos precisamente muy enfocados en esto. Uh
2: -huh. Pero
0: eh, aquí yo preguntaría, mi querida Sandy, ¿cambia mucho la alimentación? De, ¿De una cirugía?
1: Pues, la, otra vez, depende. <risa> Ay, ¿vas a sí. comer puras lechugas? No, no, no. Dep de todas
0: las formas, ¿no? Sí, de todas no, las especies, sí. pero pura lechuga.
1: No, 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 creo no. que hay que quitarle primero tanta importancia a la lechuga. <risa> sí, ya No sé. es tan nutritiva como no. creemos que... Ni tan tranquilidad. Ni tan milagrosa. No, ya sé. Lechuga. Entonces, eh, pues sí, la, o sea, si hablamos... Tal cual, el cambio después de la cirugía, sí, porque tu estómago tuvo una cirugía, o sea, fue recortado, si no, no es que el 80% que ya no tienes, pues entonces un bypass, que entonces hago menor, ¿no?, la cantidad, entonces definitivamente los primeros meses sí o sí lo que a mí me importa es que tu estómago funcione, ¿no?, que cicatrice que claro. puedas tener una buena tolerancia a tus alimentos. Entonces, si me voy partiendo por ahí, definitivamente sí, tu alimentación cambia al 100%.
0: Totalmente.
1: Uh -huh. Entonces, okay. posteriormente, pues intenta que tengas una alimentación saludable, ¿no? Que entonces yo les explico mucho que no vas a dejar de probar los tacos nunca más <risa> en tu vida, ¿no? Que no los vas a dejar de lado. O que no te vas a poder comer, por ejemplo, unas papitas. Uh -huh. O, ¿no? Estos uh -huh. alimentos que también son muy ricos pero no son saludables. Entonces, claro. otra vez me voy al tema de las herramientas. Si estás en los primeros meses de tu cirugía y aún no llegas a tu peso, uh -huh. ¿qué herramientas necesitas para entonces llegar a la meta principal por la cual te hiciste tu cirugía? ¿No? Exacto. Entonces, tal vez ya cuando llegues a tu peso, tal vez ya cuando tu estómago cicatrizó, tal vez ya cuando cubrimos todas tus deficiencias de nutrientes, bueno, entonces después de un año, un año y medio, pues te vas a comer si te cabe dos taquitos. No. Claro. Si te cabe, imagínate. Sí. Si está dos taquitos.
0: No, yo feliz de que, la verdad, ya ver. no se
2: me antoje. más No,
1: no, no, o que solo queda dos. Taco?
2: No, que solo, o sea, que solo ¿Que lo solo? puedas medir. No. Claro, que no sé, ajá. Que fíjate que Eso esto es que, que, sí, que comentas, es súper, súper importante la alimentación. Eh, después de una cirugía es muy importante también para los pacientes el acompañamiento de nutrición se hace desde antes de una cirugía ¿no? uh -huh. entonces eh, el papel de Sandy también con nosotros es muy importante porque antes de llevar a un paciente a una cirugía tiene que pasar primero por esta por este sí, sí. valoración de nutrición, de psicología que ya lo platicábamos también la vez pasada pero eh, sí hay que ser muy claros con los pacientes y explicarles que eh, la alimentación definitivamente va a cambiar después de una cirugía. Porque de repente justo se tiene la idea, o de repente creemos que ay bueno, ya me operaron y ya, mágicamente, <risa> pues los cambios van a suceder, ¿no? <risa> los cambios los tenemos que hacer nosotros desde nosotros
0: bien conscientes bien
2: conscientes y nos, o sea, como grupo eh, interdisciplinario somos también parte de la herramienta para llegar a los objetivos pero el cambio tiene que ser desde el paciente entonces sí hay que ser muy claro ¿no? con, con los pacientes de que sí va a ser sí va a haber un cambio y tenemos que empezar con ese cambio desde antes de una cirugía Oye,
0: y yo te voy, a, te voy a bueno les voy a preguntar porque yo una vez así salí traumadísima. De un, de un, especialista que, que me dijo, no, y es, y no, no tenía que ver con la obesidad, eh, Conste. Pero sí con la parte de, de este reumatólogo. Un okay. reumatólogo y, y por la fibromialgia. Claro. Entonces, me dijo: ahí está la receta médica, ¿no? Todas las dosis, lo que tienes que tomar. Pero el 80% depende de ti. Mm -hmm. Y yo,
2: ¿qué? Compañía.
0: Trastornada. Dije, ¿cómo es posible? Sí. 80%, uh -huh. pues claro. Y bueno, si le aumentamos que te tomes la dosis, es el 100%. Sí. Uh -huh. Porque Total. si no te la tomas, pues tampoco. Ese 20% o sea, no. va a funcionar. O sea, qué importante es darnos cuenta, estar conscientes y, y cómo prepararnos, ¿no? Uh -huh. Cómo prepararnos precisamente para, para hacer esos, eh, pues, cambios. esos cambios en nuestra vida. Uh -huh. Claro. Y ustedes, por ejemplo, en este... Y en este tema de, de ser un equipo de contención y ser esta red para, para el paciente, ¿cada cuándo se ven aproximadamente con el paciente? Así como para estar con, con estas eh, este seguimiento, digo, no pueden estar con las camaritas ahí, de no uh -huh. lo has hecho, si sí lo has hecho, con, o sea, pero cuando, ¿cada cuando cuándo es importante?
2: Eh, depende del momento, uh -huh. cuando la cirugía es reciente, Uh -huh. eh, se, se ve más seguido al paciente, uh -huh. o sea, conforme va avanzando el tiempo uh -huh. las eh, citas se van espaciando un poco, al principio los vemos la primera semana por ejemplo, y de ahí cada dos semanas, cada mes ¿no? Uh -huh. entonces en, en general en promedio es una vez al mes estar viendo al paciente uh -huh. que también es complicado y al ¿eh? mes, el no paciente así de <risa> por favor, necesito ayuda <risa> sí <risa> Pero justo ahí también pues es, es trabajo nuestro detectar uh -huh. eh, las necesidades del paciente y uh -huh. si sí es necesario, si sí vemos que es un paciente que le está costando mucho es trabajo. Nivel de ansiedad, Sí, eh. que, sí. Ajá, que, que vemos que no se está pegando sí. mucho, que de pronto no, no no está siguiendo mucho la alimentación, uh -huh. que es, no ajá. está teniendo sí. más problemas o dudas, okay. entonces obviamente lo vamos citando antes. No entonces, ver. sí, esto es también... Muy acorde a las necesidades de cada paciente.
0: Eso pues está, sí, es importante porque, ajá, habrá quien sea así como, pues como las personalidades, ¿no? Claro. De cada quien. Habrá quien diga, esto es así y así me voy en la línea y estoy súper seguro de lo que quiero y habrá quien diga, sí quiero, pero me resisto, uh -huh. ¿no? O el ansioso, o la claro, ansiosa, sí. que estemos buscando el pretexto perfecto porque por todo queremos comer. Sí, ¿no? y, es, y es
1: muy diferente el seguimiento que lleva. Karen, la psicóloga, al que llevo yo, al que lleva en la parte médica, uh -huh. ¿no? Entonces tal vez con Karen están tratando temas que ni siquiera están tan relacionados con el peso como, por ejemplo, la relación que tienen con la familia, ¿no? Uh -huh. Y cómo esto se afecta a su vida y a la alimentación y su proceso. Uh -huh. Entonces tal vez Karen necesita verlos cada semana, yo cada dos semanas o cada mes, mm. y en el aspecto médico tal vez un poco más alejado, ¿no? ¿no? O sea, pues, tienen sus diferentes consultas, uh -huh, o sea, sí. citas
0: con un especialista, citas con otro, o sea, no es que vean a todos al mismo tiempo. No, no. Ah, eso está perfecto, porque así sí. pues van balanceando, o sea, puede ser una vez al mes, pero una vez al mes contigo, uh -huh. otra vez al mes, ¿no? O sea, ahí sí, pueden ser diferentes exacto. tiempos. Y
1: lo que, lo que sí hacemos es entre nosotros, el grupo interdisciplinario, uh -huh. tener estas juntas, entonces en donde sí, si sí, yo ya vi algo en consulta que, que necesita trabajar tal vez desde el aspecto psicológico el paciente, uh -huh. pues se lo hago mencionar a Karen. ¿No? O si nos uh -huh. sentamos tal cual a ver una presentación PowerPoint uh -huh. <coughs> de cada cambio que ha tenido cada paciente, ¿no? Uh -huh. Y entonces como temas específicos a tratar, ¿no? Desde el aspecto de nutrición, desde el aspecto médico, desde las partes psicológicas, ¿no? Y de esa manera si complementamos, entonces yo sí si de repente le pido ayuda a Karen, ¿no? Si de, oye, ya detecté que este paciente, este, me dice a mí una cosa, pero a Karen le dijo otra, entonces hablamos uh -huh. de herramientas que nos funcionen a las dos, para entonces poderle dar un mejor seguimiento
2: claro. ¿no?
1: O la parte de, oye ya vimos que el medicamento este le provocó, ya te lo mencionó No, pues sabes que no he mencionado que dejó el medicamento porque eh, le causaba acidez ¿no? Entonces, uh -huh. O no lo pudo comprar o se le olvidó la receta ¿no? Entonces ajá, hablamos de cómo cada uno complementa con lo que ve en su, en claro. su consulta
0: Sí, y eso, bueno, ya también es refuerza ¿no? a todos Muchísimo. para poder sí. llegar a, a enfocarse a lo que necesita realmente el paciente. Uh -huh. Oye, Sandy, antes de, de irnos al siguiente corte, cuéntanos, hace ratito decías, uh -huh. no le den tanta importancia a la lechuga. <risa> <Sí>. <risa> Porque si nos hacemos una ensalada y el 80% es lechuga, sí. ¿no? Me imagino que va por ahí. ¿Por qué? Cuéntanos, realmente entonces el comernos una ensalada de lechuga uh -huh. no es como lo suficiente... Eh, ¿Para poder estar bien?
1: No, para empezar, si hablamos de cirugía bariátrica, cambian mucho las necesidades, ¿no? Uh -huh. O sea, la necesidad de proteína cambia mucho en cuestión de un tratamiento para pérdida de peso normal. Entonces, eh, para empezar, por ejemplo, los primeros días, yo ni siquiera te puedo dar lechuga porque te va a quedar mal. Te cae ¿no? pesada. Sí. sí. Entonces, aquí hay que priorizar la alimentación en cuestión de cirugía bariátrica no uh -huh. y priorizar si sí, la proteína priorizar tal vez algunos otros vegetales que puedan ser mucho más nutritivos, más aparte la suplementación ¿no? Uh -huh. y entonces eh, como tal, utilizar los alimentos como herramientas, ¿y qué necesito yo ahorita? para entonces cubrir las necesidades que estoy en este periodo después de mi cirugía, o previo ¿no? porque hay veces que ya llegan pacientes medio desnutridos, de que ya uh -huh. trataron tantas cosas ¿no? sí. que entonces la lechuga pues no, no es suficiente no, es suficiente, aporta, no aporta nada aporta lo no suma ni nuestra suma. querida <ríe> lechuga
0: bueno esto es bien importante y, y sobre todo ahorita quisiera que platicáramos al respecto porque de repente decimos cómo desnutrida si tengo 20 kilos arriba uh -huh. vamos a una pausa y regresamos oh y esto es el show de Aili Castillo. Continuamos. Estamos platicando aquí bien interesante, queridas mujeres. Espero que estén ustedes con su cafecito a gusto, un tecito. A ver, aquí la nutrióloga que nos diga. Yo a lo mejor estoy aquí recomendando. Pero bueno, creo que un café o dos cafés al día son saludables.
1: Depende. Ah, <risa> Sandy, mi
0: palabra Sandy, favorita. Ya sí, sé. ya sé, ya sé, eso iba a decir. Depende. Mm, ¿Depende de qué, mi querida Sandy?
1: Pues es que un café, por ejemplo, tiene muchísimos beneficios. ¿No? Uh -huh. O sea, para empezar, si tienes una gastritis, pues en la mañana yo no te lo recomiendo, y menos en ayunas, uh -huh. porque entonces esto lo va a aumentar, ¿no? Se vuelve muy ácido. Pero hablando de los beneficios del café. No, es un termogénico, nos ayuda como a calentar un poquito el cuerpo, ¿no? Entonces yo lo recomiendo, por ejemplo, para pacientes que de plano ya pasan algunos meses de su cirugía, no uh -huh. al principio, pero que van a hacer ejercicio, entonces un cafecito para que esto te ayude como a acelerarte más, tengas más energía y puedas rendir un poquito más, wow. ¿no? Hablando de esos beneficios. Pero para pacientes bariátricos definitivamente... Yo no lo recomiendo por lo menos seis meses, un año, y depende del paciente. ¿Por uh -huh. qué? Porque la cafeína lucha con los nutrientes. Uh -huh. Entonces, la célula la célula va a preferir la cafeína en lugar de, de calcio, leche. ¿no? Por ejemplo. Entonces, wow. puede llegar a descalcificar. Entonces, hay que cuidar la dosis también de la cafeína, uh -huh. ¿no? Y para cuidar nuestra salud ósea.
0: Me acabas de dejar sí. así como me hubiera preguntado.
1: No quería saber. Fíjate que no quería
0: tanta información. Fíjate es demasiada información para hoy. Sí. Bueno, pero a ver, eso pasa cuando ya estás en, un, en una cirugía. En una cirugía. Sí. En una vida. Normal, normal, sin cirugía.
1: Sin gastritis, <risa> sin gastritis, ¿no?
0: Está más difícil, ¿no? Sí. O sea, es como sí. Que
1: todo el mundo, yo creo que quisiera... Iniciamos nuestro día con que, un café. Híjole, sí. sí.
0: Y, y además ese ese mismo porcentaje que iniciamos con un café, también tenemos todas la itis, ¿no? Así es,
1: la mayoría de <risa> nosotros. <risa>
0: sí. sí, es que si ya con tanto estrés uh -huh. y con la alimentación, así tan, ¿no? Los malpasos y todo sí. eso. O sea, realmente yo creo que poca gente puede decir soy libre de gastritis. Uh
1: -huh. Yo yo recomendaría para empezar pues darle importancia a tu gastritis uh -huh. porque igual seas o no paciente bariátrico, uh -huh. si tienes gastritis tu estómago está más ácido, por lo tanto tu estómago y la salud del estómago también se relaciona con la salud general del cuerpo, no con el sistema inmune. Uh -huh. Entonces al tener un estómago ácido disminuye la absorción de nutrientes. Entonces otro factor para desnutrirnos.
0: Me acabo de. O sea, me estás trastornando. Sí, ya. Sé. Dios de mi vida. Bueno, ¿y ¿qué podemos hacer? Para todo ese gran porcentaje de la población. <risa>
1: que nos encanta despertar <risa> y tener un cafecito.
0: Sí, ¿qué podemos uh -huh. hacer para no ver? dejar de tomar ese cafecito rico? Uh -huh. Pero sí, obviamente atender la gastritis. Uh -huh. Pues sabemos que también el tema de la gastritis es un rato de, de, de muchas cosas. Sí. Y no sé si sea una enfermedad crónica que sí tenga... Eh,
1: sí, se se pues, controla. Exacto, puede ser crónica o aguda uh -huh. y ver de dónde viene tu gastritis. Si es por alimentación... O ver si es por estrés, si es como ver tu estado emocional, ¿no? Porque muchas veces esa gastritis aguda viene justamente por esos estados de tanta angustia que vivimos y de tanto estrés. Uh -huh. Entonces hay que ver de dónde viene esta gastritis, ¿no? Justo. Y yo te recomiendo es iniciar tu día con un vasito de agua, tal vez, y con probióticos, que los probióticos nos van a ayudar a reconstruir esta flora o microbiota intestinal uh -huh. y entonces van a cubrir como esta parte importante para nuestra salud, ¿no? Claro. Y entonces, iniciar tu día mejor con alimentación, como tratar bien a tu estómago, ¿no? Y uh -huh. entonces, posterior, iniciar tal vez con un café, ¿no? O okay. con un tecito tal vez que no sea, o contenga tanta cafeína, que exacto. también te puede ayudar a tener energía, como un café eh, negro, exacto, eh, o el, el té verde. verde, exactamente. Digo uh -huh. un,
0: té. Ajá. un tecito verde, que sí, eso dice que empezar con té verde es maravilloso, pero... Uh -huh. Creo que también té verde tiene cafeína, ¿no? Pero bueno, bueno obviamente menos.
1: Hay que checar también como las marcas, hay que uh -huh. checar si es natural, ¿no? Y depende mucho ya, de eso.
0: Entonces estamos saliendo del tema, sí, totalmente. pero está buenísimo, porque esto también nos ayuda a todas las que estamos escuchando y que realmente aquí tanto recomendamos que ve por tu cafecito mientras sí. escuchas el show. Bueno, pues ahora les vamos a decir, vayan por sus probióticos, su sí. agüita, y ya mientras ponen el café, Ajá. ¿no? Pero, pero hay un enrico. Exacto. Y Ajá. los probióticos pueden ser suplemento o o de en dónde podemos encontrar probióticos.
1: Sí, pueden ser tal cual en una pastillita, podemos encontrarlos en el yogurt ¿no? Uh -huh. que es como de las herramientas más fáciles que tenemos o si les gustan los búlgaros que son muy ácidos que son súper uh -huh. ricos ¿no? entonces pueden ser como herramientas muy fáciles que podemos encontrar.
0: Y, y ahí porque muchos nutriólogos te quitan los lácteos uh -huh. ¿no? entonces ahí por ejemplo ya, si te quitaran los lácteos, uh -huh. ¿el yogur no entra o los búlgaros, por ejemplo, eso sí los puedes seguir consumiendo?
1: Pues igual, dependiendo de la patología, tal vez de la que estemos hablando, uh -huh. no me atrevería a dar una recomendación porque no hay un paciente al cual esté viendo, uh -huh. pero... Pueden ser de los de farmacia, ¿no? Uh -huh. Unos uh -huh. lactobacilos, ¿no? Okay. Que son como los más comunes que conocemos. Empezar por ahí, uh -huh. ¿no? Hay muy buenos probióticos que podemos encontrar en las cualquier supermercado. Entonces, tal vez iniciar por ahí, pero sí, yo no me atrevería a recomendar claro. si no tengo a mi paciente aquí, ¿no?
0: Por supuesto, uh -huh. ya vámonos a la consulta aquello o Obesity <risa> sí. y ahí nos van a dar toda la información. Sí. Y bueno, regresando porque creo que tenemos todavía ahí varias dudas y queremos que hoy nos digan todo porque luego Yubi se va. Ah, ya desaparece.
2: No. Entonces
0: tenemos que aprovechar porque si no, bueno, si nos quedamos ahí con las dudas y queremos sobre todo, creo que ahorita que estamos eh, en esta época del año, uh
1: -huh.
0: que estamos como en la reflexión, queremos hacer cambios en nuestra vida. Uh -huh. Y además viene un año nuevo y siempre hacemos como uh -huh. muchos propósitos. Creo que sí. esto es uno de los de los importantes. Pero bueno, antes de pasar a ver como todo el, el, el otra vez todo el, el tema que nos tiene siempre aquello yo y cuernavaca. Uh -huh. Vamos a, a, a cerrar esta, esta parte con Sandy. ¿Voy a poder comer normal, ¿no? uh -huh. normal después de la cirugía?
1: Pues como explicaba. Definitivamente no por el cambio que sufre el estómago, ¿no? Entonces sí es importante tratarlo, o sea, como lo que les digo a todos mis pacientes es, es como si te rompes el brazo y uh -huh. tienes la férula, es, lo ves y entonces lo cuidas y no te lo estás golpeando, ¿no? Uh -huh. Porque sabes que duele. Pero como no se ve, entonces lo descuidamos un poquito más y tarda más nuestro cerebro en entender este proceso. Uh -huh. Pero eso no significa que no haya que ponen la atención o que tenga ciertas, eh, ¿cómo decirlo?, como que, que, que sufra, ¿no?, como tal. Entonces sí hay que cambiar la alimentación, sí o sí. Y lo que les explico es que aunque coman poquito, porque de eso se trata un poco la cirugía, no de que disminuya la cantidad que comen, no significa que ahora la industria... En poquitas cantidades nos dé grandes cantidades calóricas. Mm -hmm. Entonces, es importante ser un poco más conscientes de lo que estamos comiendo, ¿no? Y que aparte hay que cubrir diferentes necesidades ahora. Porque ahora en pequeñas cantidades de alimento hay que cubrir todas nuestras ideas de vitaminas y minerales.
0: Exacto. Y mira, qué bueno que vuelves a tocar ese punto. Porque hace rato mm -hmm. antes de irnos al corte, y ahora ya nos va a tocar otra vez irnos al corte en unos minutitos. <risa> pero hablábamos de cómo decimos que estamos desnutridas y si estamos en sobrepeso Ajá. ahorita como estamos hablando precisamente de todo eso que necesita uh -huh. los nutrientes que necesita nuestro cuerpo entonces uh -huh. ¿cómo, ¿cómo de verdad eh, creérnosla que pues si estamos desnutridas aunque estemos con kilos de más?
1: sí pues es que una cosa no es similar a la otra uh -huh. ¿no? tal cual el sobrepeso es el exceso de energía si tú comes más energía de la que utilizas entonces se acumula y nos da un sobrepeso ¿no? pero esta energía que consumimos no siempre es rica en vitaminas o minerales ¿no? por ejemplo uh -huh. un gansito tal vez sí puede tener muchas calorías como tal ¿no? Uh -huh. que, pro que provienen de las grasas, de los azúcares pero pues esto no significa que tenga vitamina C, vitamina D uh -huh.
0: ¿no? aunque te diga adicionado con, Ajá, sí, con las no. Vitaminas.
1: No, exacto. <risa> no, entonces pues si una cosa no tiene que ver con la otra Okay. Entonces, eh, parte del problema del sobrepeso y la obesidad es que, digo, no quiero generalizar, pero muchos pacientes pues no se alimentan de una manera saludable. ¿Qué okay. quiere decir? Que no comen eh, eh, pues suficientes vitaminas y minerales, por lo tanto, si llegan ya a consulta con deficiencia de nutrientes.
0: Ok, bueno, eso yo creo que sí es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué pasa si llega un paciente así? Igual le, le dan su, eh, pues por ejemplo, para que uh -huh. ya está en sobrepeso, pero detectan que tiene eh, un punto de desnutrición uh -huh. eh, y quiere la cirugía. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo es el proceso? O sea, ¿sí se puede, aunque esté desnutrido, entrar en este proceso?
2: Sí, sí se puede, pero justo como hacemos un proceso previo a la cirugía en uh -huh. el que se valora al paciente integralmente, uh -huh. detectamos todas estas áreas en las que tal el paciente tiene, no está en el mejor estado de salud, eh, tiene deficiencia de algunas vitaminas, este, a veces eh, anemia, ¿no? Incluso porque uh -huh. lo que decías, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es que tengo anemia si tengo 10, 20 kilos de más, etcétera, ¿no? Uh -huh. Lo que comentaba Sandy ahorita que no, no porque uno tenga un, un exceso de de peso, quiere decir que también tenga exceso de nutrientes, ¿no? Entonces, lo que hacemos es abordar al paciente y, e ir compensando un poquito las deficiencias que pueda tener uh -huh. debido y muchas veces también a justo La otros situación. procesos que, que haya tenido uh -huh. ya eh, de pérdida de peso, de otro tipo de incluso enfermedades, ¿no? Uh -huh. Entonces, tratamos de poner al paciente en las mejores condiciones previo a una cirugía ¿no? Realmente eh, con nosotros no es como que lleguen y ah bueno, este, me quiero operar, ah sí mañana ¿no? Ajá, no el proceso es muy distinto a eso, hay que hacer varias valoraciones al paciente, entre ellas la de nutrición psicología y que el paciente esté en las mejores condiciones o mejorar las condiciones en general del paciente para que realmente la cirugía se pueda llevar a cabo y no, pues disminuir siempre los riesgos ¿no?
0: exacto, pues bueno vamos a seguir platicando de la cirugía de la nutrición bariátrica de KO Obesity Cuernavaca con Yubi, con Sandy así que no se vayan, sigan con nosotros después de esta pausa
1: esto es el show de Aimi Castillo continuamos
0: Bueno, seguimos aquí platicando del café. Ah, sí. Nos Un quedamos gran tema. así como... ¡Wow! Pero bueno, ya vamos a... a próximamente, ahorita vamos a quedar formalmente y con cita con nuestra querida doctora Jubicela. Porque, ¿qué creen? Me acabo de enterar que es barista también. Así que va a venir a platicar con nosotros más a fondo y más del café. Así que estén pendientes, por ahí vamos a mandar la fecha. Pero hoy estamos hablando de KOVCT, Cuernavaca, <ríe> y eh, estamos hablando de la nutrición bariátrica. Hablando de la cirugía, estábamos viendo la parte importante de cuando uno no tiene los nutrientes suficientes, pero sí los kilos de más, y uh -huh. por qué y cómo se dan estas cosas. Y yo quiero ahora adentrar, porque ya estamos en la recta final de este programa, en nuestro último eh, bloque, y, y quisiera re retomar un poquito, yo sé que también vamos a poder tener aquí a nuestro bariatra próximamente. Sí, por supuesto. Para que venga a platicar uh -huh. otra vez de todo lo que, lo que es... Pero hoy para la gente que nos está escuchando y quizá no haya tenido oportunidad de haber eh, estado en los episodios anteriores, ¿en qué consiste esta cirugía, mi querida Yubi? Cuéntanos un poquito como en resumen para no dejar claro. sin tema al bariatra cuando sí, vengan, Pero sí para, para que te entiendan un poquito de esta cirugía que estamos platicando.
2: Claro. Eh, la cirugía bariátrica como tal es la cirugía para pérdida de peso. Existen varios procedimientos eh, nosotros en general O los que más se realizan Es la manga gástrica Y el bypass gástrico uh -huh. La manga gástrica Por decirlo de una manera Pues muy resumida uh -huh. Es eh, recortar una, uh -huh. eh, una parte del estómago Es el del 70 al 80% wow. de, la cavidad, de la capacidad Del estómago uh -huh. Y el bypass Es también eh, esta parte, o sea recortar esta parte de, del estómago, pero además conectarla al intestino Ajá. para que el paso de los alimentos sea como más directo. Okay. ¿no? Esto explicado como de una manera sí, muy muy coloquial, claro, público, muy
0: entendible para. Sí. O sea, para que lo entienda el público.
2: Sí, tratando de que quede <risa> un poco claro sin términos <risa> médicos, ¿no? Y con palabras un poquito no tan rebuscadas. Claro. Pero esto es la cirugía bariátrica. Eh, la manga gástrica, pues eh, nosotros llamamos que queda un estómago nuevo, ¿no? ¿Por qué nuevo? Porque realmente la capacidad del estómago al reducirse, pues las necesidades y la función del estómago va a ser muy diferente, ¿no? Entonces, por eso es un estómago nuevo y por eso justo eh, entra aquí la parte de, de Sandy tan importante que es como esta reeducación en la alimentación de los pacientes ¿no? uh -huh. ahorita tú mencionabas algo muy eh, importante y mencionaste una palabra así súper clave que es ¿va a poder comer normal? Uh -huh. creo que normal uh -huh. es una palabra muy fuerte y muy difícil de aplicar <risa> en estos temas Sí, sí, Porque sí. no existe, creo que, una alimentación normal como uh -huh. tal, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque realmente, y también retomando uh -huh. un poquito de lo que mencionabas, ¿no? Como de en qué momento deja de ser, pues, ay, te, estoy a dieta, ¿no? Estoy uh -huh. en una dieta. Exacto. Creo que esa palabra también tenemos que dejar de uh -huh. usarla tanto. Uh -huh no uh -huh. realmente no es no es que nosotros entremos uh -huh. a una dieta y digamos ay voy a estar un mes dos meses de aquí a la graduación de aquí a que uh -huh. este me case, me case uh -huh. de aquí a que me hagan la cirugía ya después ya va sí, no sí, no sí. esto uh -huh. es un cambio o sea y normalmente los pacientes eh, cuando llegan a operarse uh -huh. es porque están decididos a tener un cambio de vida no claro. Eh, no solo es el tema físico que ya mencionábamos hace algunos este, encuentros aquí, uh -huh. pero es un cambio de vida por la salud, por muchas circunstancias que afectan su vida. Pero esto de normal, eh, el hecho de aprender a comer de acuerdo a lo que necesitamos y a lo que nos hace bien a cada uno eso es lo que debe de ser normal y esa normalidad es muy diferente para mí, para ti, para Sandy y para cada uno de nosotros ¿no? sí. y uh -huh. entonces eh, la alimentación después de una cirugía se hace, es la que es nuestra normalidad uh -huh. ahora, ¿no? o sea después de una cirugía lo que comemos eso es lo que va a ser normal y más que estar en un régimen alimenticio es reeducar y aprender a comer y lo que nuestro cuerpo necesita de acuerdo a nuestro a nuestra eh, situación en ese momento. Uh -huh. Y eso es lo que tiene que ser lo normal,
0: ¿no? Ok. Sí, es que, uf, o sea, tienes toda la razón. Y por eso aquí no me vio nuestra comunidad, porque ya no estamos en el Facebook Live. Pero dije normal y puse <risa> así como las sí, las comillas, comillas ¿no? claro porque justo, que es normal para ti que es normal para mí, o sea, realmente uh -huh. ese término está como muy... Ambiguo Ambiguo, exactamente, uh -huh. y justo lo que acabas de decir, yo vi que importante hacerlo uh -huh. como, hacer mucho hincapié ahí, porque definitivamente, pues sí porque depende nuestro... ¡Ay, sí! La palabra de, de mi querida... So depende depende <risa> <risa> Entonces, ahí sí ¿no? Porque depende de lo que cada uno coma, uh -huh. o sea pues para mí normal es seguir comiéndome ocho tacos de pastor, ¿no? Sí. O sea, pues obvio no, porque ya también la reducción del estómago no lo ya va a permitir, ya ¿no? Va a dar. ¿no? <risa> y, y entonces ese normal sí. ya no existe. Así es. No, justo. Uh -huh. y, 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 si a, y si a veces lo sentimos incluso cuando cambiamos, no tratamos. A veces de, de la nada resulta que ya no comes lo que comías antes, uh -huh. ¿no? Claro. Te pasa. A lo mejor por edad, a lo mejor porque cambias ciertas cosas. Lo que, lo que sea que, que esté pasando Y definitivamente te das cuenta Que ah, ya no, ya no o, o ya veo que con Dos, tres taquitos quedó bien uh -huh. Y no es necesario así como vengan los otros tres Claro sí. ¿no? Y si lo hacemos ahora con esta cirugía Pues yo creo que con mayor razón uh -huh. Además si te estás sometiendo a todo este Procedimiento Pues yo creo que ya es como que Tú misma dices uh -huh. Claro que yo sé Pero todo el trabajo que dices previo Sí, uh -huh. Así es. Eso que tienes que trabajar mentalmente y estar consciente de lo que viene y de que, aunque tu boca diga sí,
2: sí, <risa>
0: tú, tú. Ahí ves, y tu corazón. <risa> el También el corazón. <risa> el corazón. Pero el estómago, definitivamente, pues, no, ya no ya. lo va a permitir. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso, pues qué qué importante. Ahora, eh, de la gente que nos está escuchando, que quieren tener esta cirugía, que quieran entrar en este procedimiento. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que... Eh, y cómo tomar esta decisión para poder acudir a que hay obesity? Pero de una manera, pues, que sepan a lo que van. ¿Qué tienen que hacer?
2: Pues, mira, eh, lo primero que tienen que hacer es tomar la decisión. Uh -huh. eh, muchos de nuestros pacientes, que ya comentaba Sandy, pues ya llegan con... Eh, sí, previos. múltiples terapias previas, muchos tratamientos. Mm. Ya hicieron este tratamientos milagro, otros no tan milagro, este, ya probaron como de todo medicamentos de dudosa hasta de dudosa procedencia, <risa> sí. ¿no? Muchos.
0: Aquellos que ni siquiera tienen ninguna ningún conocimiento, ningún permiso, sí. ¿no? O sí, sea. porque luego
2: preguntas, ¿no? ¿Y qué tomabas? Es que no sé, me lo daba mi vecina, ¿no? O me lo conseguía tal persona. O me lo daban en el gimnasio. Mm -hmm. X persona, ¿no? Entonces, de repente es como de, ¿y sabías que estabas tomando? No, pues era una tabletita, una capsulita amarilla Yo o... me quitaba el
1: hambre
2: ¿no? todo el día. Sí, ¿no? Entonces, es. impresión este, que sí hacemos eso. Sí lo sí, hacemos, sí. la sí. verdad. Y si te vas a bajar
0: de peso, claro, me lo tomo.
2: Sí, claro. Sí. Ajá. Y ni preguntas qué es, ¿no? Sí. O sea, ni preguntas. Sea, bueno, da, da, dámelo, sí. ¿no? Entonces, eh, pues mucho de esto es... Eh, creo que para tomar la decisión es pues que ya hayamos pasado como por muchos muchos procedimientos y realmente querer hacer este cambio, ¿no? Uh -huh. eh, también muchos de nuestros pacientes ya llegan decididos, ya también están un poquito uh -huh. informados al respecto de este tema uh -huh. y pues sí, ya pasaron por muchos tratamientos que, y no han logrado llegar al objetivo, ¿no? Muchos otros también tienen otros problemas de salud que uh -huh. ya mencionábamos que como no poder moverse, no problemas articulares, mm -hmm. pacientes
1: Comorbilidades relacionadas mm -hmm. al sobrepeso, así y obesidad. es. ¿no?
0: Exacto.
2: Sí. Entonces eh, realmente mm -hmm. estos pacientes toman la decisión ya que tienen normalmente pues varias eh, comorbilidades, como dice Sandy, agregadas también. Mm
0: -hmm. Exactamente. Mm -hmm. Oigan, y por ejemplo, para, para poder eh, tomar la decisión... Bueno, ya, tomamos la decisión. Vamos a que yo a Ahorita voy a sacar la cita, ahora sí. Ahora sí la saco. Hoy mismo. Eh, hoy, en este momento, voy a llamar. Eh, no importa que esté lluvia, voy a hablar. <risa> voy a sacar la cita. Pero, oigan, a ver. Eh, yo, igual, ahorita pienso... No quiero la cirugía, uh -huh. por lo que sea. Claro. Pero... Si sí quiero tener este equipo multidisciplinario uh -huh. y puede ser que, que inicie con esto. Ya ustedes dirán, ¿sabes qué? O se olvida, lo si sí te tienes que ir a la cirugía. Y ya ver sobre el proceso uh -huh. o si se puede mantener este tratamiento aunque no lleguen a la cirugía.
2: No, sí, eh, de inicio tiene, o sea, sí empezar un tratamiento. Uh -huh. Valoramos a los pacientes, no todos los pacientes son, son candidatos. candidatos. Okay. Eso es una ¿Cuál realidad. ¿Cuál es la
0: diferencia? ¿Cómo puedes? O sea, ¿qué hace que sí seas candidato y que no?
2: Eh, lo primero que. que eh, de las primeras cosas que, que medimos es el exceso de peso, ¿no? Uh -huh. De repente sí nos han llegado pacientes con sobrepeso. Uh -huh. Sobrepeso es, estrictamente hablando, o como lo medimos todo aún, es con el índice de masa corporal, uh -huh. que es de. Arriba de 25 hasta 29.9 eso es sobrepeso, ¿no? Okay. Que equivale es, a como que ¿Cuántos
1: kilos? Depende de la persona, okay. de cuánto mide. Depende de ah, la sí,
2: estatura de la persona sí, sí, y demás, ¿no? Pero normalmente es que tengas un exceso de peso de o 10 kilos, ¿no? Es y eso es un, es un sobrepeso. sobrepeso. Okay. Pero estos pacientes normalmente, o sea, con sobrepeso no son candidatos a una cirugía definitivamente. Mm -hmm. ¿no? Entonces de repente nos llegan con 5 kilos de más, 3 kilos de más y es que quiero que me operen. No, <risa> okay. tampoco funciona así, que digamos. ¿no? Entonces sí se necesita la valoración integral del paciente, ver en qué condiciones está, la edad también, la edad para la cirugía bariátrica, tope es 65 años, la edad mínima. Que llegamos a tener son 16 años, okay. ¿no? pero la verdad es que, bueno, también ahí hay un poquito de este controversia, porque pues a los 16 años no eres mayor de edad, no ha terminado uh -huh. tu desarrollo, entonces hay varias cosas uh -huh. este, que entonces están que tomar ahí en cuenta. que tomar en cuenta, entonces es muy variable en cada paciente, uh -huh. pero en general… Por eso hay que estudiar bien al paciente, la edad, ver el peso excedente que tiene, ver las comorbilidades que tiene, si es diabético, hipertenso, etcétera, Y todo eso, previos. los tratamientos que han tenido previos, claro. Y uh -huh. todo eso es lo que va haciendo candidato o no a un paciente. ¿no? Incluso el tema pues, emocional, los, uh -huh. los temas emocionales que pueda estar teniendo uh -huh. el paciente uh -huh. también nos pueden llevar a definir si es o no candidato a un procedimiento quirúrgico.
0: Perfecto. Pues miren, qué importante y lo queríamos compartir porque sí eh, nos llegaron algunos mensajitos preguntando, bueno, de qué cirugía hablan, ¿no? Claro. Entonces, qué bueno que aquí ya dejamos claro. Y, y la otra, que muchas personitas que nos compartieron mensajito decían, eh, solamente podemos ir para hacer la cirugía. Entonces, aquí está, pueden estar en el tratamiento, ya ahí tomar las decisiones, pero... Eh, pues sí es importante, ¿no? Dejar que que no se pierda la oportunidad nuestra comunidad de tener un equipo multidisciplinario, claro. de orientación, uh -huh. de poder ir trabajando conjuntamente de la mano, porque creo que esa parte es súper importante. Uh -huh. Si no tenemos esa ese apoyo, ¿no? Esa, esa información y ese cuidado, porque como uh -huh. comentaba Sandy hace rato, ¿no? O sea, el hecho de no tenemos las camaritas, pero ya poder estar pasándose entre los diferentes especialistas la información, pues creo que es bien importante para este trabajo integral Así es. que se realice en el paciente. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Yo creo que vamos a tener que hacer una cita extraordinaria para seguir hablando. Ahorita todo mundo sí, pensamos, ¿no? Porque en viene enero, en, en este enero. mes. Ah, ¿sí? Bueno, entramos bonito a todos sí. los antojitos, estamos en la casa. Muchos tomando algunos días de vacaciones y pues el refrigerador está ahí a la mano <risa> y entonces yo creo que sí es importante. Trabajar esto, platicarlo y, y pues darles estas alternativas a nuestra comunidad, igual decirle a nuestro querido doctor Roberto que sí, venga.
2: Sí, ya que ya con él que, que nos platique un poquito más de los procedimientos como Exacto. tal, ¿no? de, de las cirugías, para que también puedan estar un poquito más enterados de, de las cirugías que hablamos, claro. con un poquito más de información ya como tal de la cirugía.
0: Exactamente. Pues vamos a estar aquí al pendiente, así que ustedes mujeres radiantes y hombres también radiantes porque ya tenemos una muy gran alta eh, comunidad de hombres y esto es para todos, para todos porque todos estamos en este en este tema y cuidándonos. Creo que lo mejor es tener la salud al 100 y esta es una de las cosas que, que nos va a ayudar muchísimo a sentirnos mejor. Así que estén pendientes. Muchísimas gracias, Andy, por haber me estado me esta gusto. mañana con nosotros. Y esperamos tenerte más seguido Sí, por ojalá acá. se
1: repita. <risa> claro que sí. Aquí <risa>
0: le decimos a Yubi para que tengamos una agenda más, más este seguida. Más seguida. Sí. Ya sé. <risa> Porque además, como son muchos temas, es sí.
2: importante uh -huh. tenerte aquí.
0: Y gracias, extensos. mi querida Yubi.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación siempre y un gusto estar aquí.
0: Muchísimas gracias. Así que ya tenemos por lo menos mi querida Yubi, dos veces este mes. Para el café, sí. como, baria, como barista, y mm. luego que, que venga como nuestro bariátra. querido doctor <ríe> sí. como bariatra. Bueno, Perfecto. pues muchísimas gracias, nos vamos, estamos arrancando esta semanita apenas, así que vamos con toda la, la energía y la emoción después de escuchar aquí a, a estas dos especialistas y nos vamos con muchas cosas que pensar. Que reflexionar para ponernos en acción. Muchísimas gracias a Rafael Salinas en la producción en cabina, a Lizeth Méndez en las relaciones públicas, a Vanessa Rosas en la coproducción del programa, Edgar Hernández en las relaciones. <risa> En las redes sociales, Edgarito en las redes sociales, ya estoy cambiando aquí las funciones, y mi querida Saita Vázquez, hermosa, partner, cómplice, amiga, muchísimas gracias, gracias, gracias a todas las que se conectaron, yo soy Amy Castillo, les deseo que tengan una semana increíble, pásenla bonito.